0: Hey everyone.
1: Hola a todos. This is Shahira. And this is Stephanie. And welcome back to another episode of Cuento Crimin Podcast.
0: Thank you all for tuning in to yet another Wednesday. I wonder if we can like go back and count how many Wednesdays we've been here for. That'd be mm -hmm. kind of cool. Yeah. Maybe I'll do it tonight. <laughs> <laughs> uh, well, we all hope that you are all having a good one so far. Y si están como yo, están un poquito under the weather. Um, I feel like it's just. The beginning of the flu season coming by. Yes, mm okay, -hmm. I put my vaccine. Just remember, I have to go give the baby his. Oh, but yeah. I got mine, and now I'm sick. Mm, maybe that's why. How uh -huh. recent did you get it? No, I got it like what, like two weeks ago. Oh, okay, like a week and a half ago. I don't know, but yeah, you're right. Maybe it is that. Mm -hmm. Oh my god, I just solved it. Anyways, <laughs> if you follow us on Instagram which is just Al Cuento Crimen Podcast, in case you want to start following us, ya se dieron cuenta that Steph and I were actually, or should I say Cuento Crimen, yes. was on Telemundo, mm -hmm. which is crazy. I know, it was crazy. Um, we had the interview back in late August, mm -hmm. and uh, se llamaba Fatima, la persona que vino a hacer la entrevista, and she was so cool, and she was so, like, chill and down to earth. It was just a really cool experience. Yeah, it was really nice. And I think, well,
1: we didn't really tell anyone at all until it aired. Mm -hmm. And we got so much love and support from family and mm -hmm. friends and people that we'd never met, you know, people who just support the podcast. Their besties through mm -hmm. the podcast. And like the comments that we got from like our listeners oh. were really like heartwarming and touching.
0: It was. I feel like, um, It was just nice to see, um, like, the nice messages coming in, and like also we were kind of scared, you know. We're like, oh my god, like on the news, like what, you know? Mm -hmm. Um, but it was also a very nice segment. I think that you know we're proud of it. Yes, yeah, <laughs> we're proud of it, and so yeah. So thank you all so much for showing all the love and support on that post. Like, se los aprecia mucho, and like, como siempre, the humans, like we wouldn't be here if it wasn't for y'all. Mm -hmm. So
1: yeah. And the video is up on our Instagram. So mm -hmm. if you didn't catch it on the news, it's right there. Um, you can watch the whole thing.
0: It'll probably be there forever. <laughs> <Just kidding. laughs> so, yeah. So that was exciting. It's a little little highlight. Uh, yes. So, uh, yeah. Again, uh -huh.
1: muchas gracias, uh, Fatima and Telemundo, for giving us that opportunity mm -hmm. to showcase the podcast yeah
0: bueno pues el caso que les traemos hoy quizás ya lo conocen it's kind of like on the bigger side um but it was a requested case so shout out to nancy she was the one who requested it y también nos dijo que si por favor podíamos hacer este episodio en puro español So, Nancy, this is our promise to you that we're going to try.
1: <laughs> yes, we'll try. <laughs> we're
0: going to try. Um, so, yeah, actually, I think most of it is in Spanish, but we'll, we'll try. Yes,
1: we'll try. Because, again, this is Spanglish, and we've done full episodes in Spanish, but those are really hard. And I think uh, Jahaira and I were actually talking about this before we started recording. And we were saying, like, I think that now that the pressure's off, the Spanish just comes out mm. naturally, you
0: know? Yeah, and I think I think that's what makes it hard, get You know, you're recording and you know you can't speak English, and then all of a sudden, all of the words are only coming in mm -hmm. in English. You know, yeah. and it's like, no, it's kind of like when you tell a kid not to. Yes, <laughs> I
1: agree. But somehow, like this case, when we were working on it, like the Spanish was just coming natural. Yeah. You know? So you're looking anti. No. <laughs> <laughs> okay. Yeah, this case is interesting because estamos hablando de un serial killer who murdered a total of five girls and a young woman between the years 1971. Through 1972 Y ahora estamos en el 2023 y todavía no se sabe quién fue la persona responsable.
0: Yeah, like, nunca fue encontrado o encontrada, que no sabemos si fue hombre o mujer. Um, and so this person just kind of adopted the name of the freeway phantom. Like, así es como le pusieron y así es como es conocido. And it kind of reminded us of the Zodiac Killer, right? Que uh -huh. también por muchos años uh, nos dejó... Sin saber quien era. And then after so many years, we finally get an identity for this person, which is crazy. Mm -hmm. Me dan
1: escalofrios tan solo pensar like how long it's been and this person could be freed. I don't know. They might be an older person now, yeah. uh, depending on like the age that they were committing this crime. crime.
0: I mean, I think so because I mean, it was 1971. Mm -hmm. Entonces, how young can you be to commit murders and still be young now? Yeah, yeah. So it's like maybe on the older side, but yeah. nonetheless, I guess it's like the craziest
1: part is that esta persona vivió su vida normal. Mm -hmm. We don't know if they continued doing more crimes and they were just never tied to him. So it's just kind of scary to think that someone lived life amongst, you know.
0: Yeah. Amongst people. the rest of society, como si nada. Yeah. it's como una pesadilla. Pero bueno, vamos a empezar. Before we do, though, we would like to give you all a heads up because we will be talking about sensitive topics. Entonces, antes de empezar, les queremos dar una advertencia porque vamos a hablar de temas sensibles.
1: Y también queremos decir que hablamos de estos casos con todo respeto a las familias y a las víctimas. Okay, let's begin.
0: So, como dijimos en el intro, este es un caso de un serial killer y los asesinatos tomaron lugar entre los años 1971 y 1972 en Washington, D.C., Maryland area. Como dijimos también, la persona responsable nunca fue encontrado o encontrada porque no se sabe si fue hombre o mujer. Y hasta la fecha de hoy no se sabe quién fue. Uh -huh.
1: Y este caso te deja with a cliffhanger, pero como hemos visto en otros casos, uno nunca sabe que quizás un día tengamos respuestas en este caso, como lo tuvimos con el caso del Zodiac Killer, que después de tantos años encontraron quién era.
0: Y por eso decimos que no es muy tarde para que llegue la justicia, like sometimes... Se toma más tiempo, pero ojalá que un día llegue, you know, en el caso de hoy. So, in this case, we will talk about all the killings and then afterwards, like, what the investigation looked like y en qué quedaron.
1: Los asesinatos empezaron el 25 de abril del año 1971. Carol Denise Spinks tenía 13 años y este día su hermana mayor la mandó a comprar a un 7-Eleven que es una tienda donde pues venden comida, snacks, bebidas y todas esas uh -huh. cositas. Y este 7-Eleven estaba muy cerquitas de su casa. Ellas ya habían ido ahí, conocen el camino. Eso uh -huh. um, era algo normal.
0: Se me hace que nomás estaba como a media milla de su casa. So no, it, like it was a very short distance. Y entonces ese día su mamá de Carl no estaba en casa. Ella estaba en Maryland. Y la mamá les dejó muy claro a las niñas que no podían salir de casa sin el permiso de ella y mientras que ella estuviera fuera de casa. So aquí se ve que Carl y su hermana y you no know, se les hizo fácil ir tras de las espaldas de su mamá. Entonces cuando Carl iba rumbo a 7-Eleven, se encontró con su mamá que ya venía de regreso de Maryland. Y la mamá le dijo, ay, like, okay, fine. Like, sí, dije que no podían ir, pero pues ya vas, está bien, pues ya ve pues a 7-Eleven y te regresas rápido.
1: Y ella aceptó esto porque pues ya estaba allí, ¿verdad? Uh -huh. Ya tenían la idea que iban a ir a comprar y, um, y estaba muy cerca. Entonces se le hizo fácil decir, ok, pues sí, nomás ve y regresar rápido. Pero este simple viajecito a un 7-Eleven se estaba haciendo más largo y largo porque Carol no regresaba, pasaban los minutos y se hizo una hora y no regresaba. Y durante este viajecito a 7-Eleven, fue cuando Carol fue secuestrada. Y como Carol no llegaba, su mamá la reportó desaparecida. Pero como hemos visto en otros casos, las autoridades no tomó tanta importancia en esta desaparición.
0: Y desafortunadamente, el cuerpo de Carol fue encontrado seis días después de que ella desapareció. Y su cuerpo fue encontrado detrás de St. Elizabeth Hospital por el freeway I-295. Y fueron niños los que encontraron el cuerpo de Carl.
1: Creo que en otros episodios hemos hablado sobre esto, que uh, a veces le toca a niños encontrar uh -huh. un cuerpo. Y pienso que eso es algo, una imagen que no se te va a salir de tu cabeza.
0: Uh
1: -uh. It's trauma. Uh -huh. Después de examinar el cuerpo, revelaron que Carol había sido asaltada física y sexualmente y también fue estrangulada.
0: Y algo de tomar nota es que su cuerpo fue encontrado vestido, like it was fully clothed, con su ropa y todo, pero le faltaban sus zapatos. Y también descubrieron que Carol fue detenida por unos días porque tenía comida en su sistema. Entonces, alguien la tenía secuestrada por unos días y después la asesinaron y después es cuando dejaron su cuerpo en donde lo encontraron. Investigators did look into her murder, but there were no leads whatsoever.
1: Tres meses después del asesinato de Carol, Darlena Denise Johnson tenía 16 años cuando fue secuestrada de Congress Heights mientras que ella iba al camino a su trabajo.
0: Un testigo dijo que la miró subirse a un carro negro con un hombre afroamericano. But this tip led nowhere. Los investigadores trataron de agarrar una descripción del carro o you know, algo, pero no había nada. Y once días después, su cuerpo fue encontrado solo a quince pies de donde encontraron el cuerpo de Carol.
1: Su cuerpo estaba demasiado descompuesto que no se supo su causa de muerte. Pero sí sabemos que igual a Carol, su cuerpo estaba vestido,
0: pero sin zapatos. Igualito que Carol. Y nomás estaban a quince 15, like, 15 pies, pies de una a la otra. Mm -hmm. So it's kind of like... Banderitas rojas, sí, patterns.
1: Sí, se están viendo las similarities between the cases, uh -huh. right? Sin zapatos y encontraron el cuerpo casi en el mismo lugar.
0: Uh -huh. Y con el caso este se nos hace interesante porque leímos que antes de que encontraran el cuerpo, alguien llamó al 911 para decir que allí había un cuerpo en esa área.
1: Después de esta llamada, los investigadores se tomaron una semana para realmente ir y investigar porque creo que. Uh -huh porque estábamos leyendo que hubo varias llamadas y investigadores decían que sí iban, pero realmente no iban, o sí iban y no estaban fijándose bien. Y fue hasta una semana que realmente se bajaron y buscaron y encontraron un cuerpo.
0: Yo no me digo, si tienes multiple calls diciendo que hay un cuerpo, like, you should do an investigation. Tienes uh -huh. que buscar bien y porque la gente está diciendo que hay un cuerpo. Uh -huh. Pero también una de las llamadas que tuvieron Quizás si los investigadores le pusieron más atención, hubieran poder este, identificar quién era la persona responsable.
1: Y creo que si hubieran investigado más estas llamadas, hubieran a lo mejor encontrado más respuestas, porque leímos que una de estas llamadas, la persona como que dio más detalles que a lo mejor la persona responsable no más había, verdad. Uh
0: -huh. Sí, eran como detalles que el público no sabía like, algo de que oh no tenía sus zapatos uh -huh. o oh, su mano estaba así en lugar de así. Es como, ¿por qué sabes tú eso? Uh -huh. Y creo que, bueno, sí, como dijiste, creo que si sí, like, los investigadores tomaban el tiempo de pensar y de decir quién es esta persona que está llamando, quizás pudieran haber encontrado a la persona responsable. Uh -huh. Y también creo que uh, si esas llamadas
1: están ocurriendo también tienen que verificar que la persona que está llamando sí vio el cuerpo Ajá. porque qué tal si una llamada fue alguien que la hizo de casa a lo mejor es responsable
0: ah también que uh -huh. tengan <risa> pero igual las llamadas llegaron los investigadores encontraron el cuerpo y nadie nunca supo quién le hizo esto a Darlina y desafortunadamente todavía siguieron los asesinatos Brenda Faye Crockett tenía solo 10 añitos cuando venía de regreso a su casa después de que su mamá la mandó a la tienda el 27 de julio de 1971. Cuando su familia se dio cuenta
1: que Brenda no había regresado, empezaron a hacer búsquedas. Y como a las 9.20 de la noche, su hermanita estaba esperando en casa por el teléfono. Cuando una llamada entró y la persona que estaba hablando era Brenda.
0: Y Brenda estaba llorando y le dijo a su hermana que un white man la había recogido y que ahora she was on a cab para regresarse a casa. También le dijo que
1: ella pensaba que estaba en el estado de Virginia, pero no dijo nada más y luego colgó el teléfono.
0: Y sé Es como si nomás dijo algo y se fue. Mm -hmm. Y el tiempo pasó y Brenda nunca llegó. Su familia tenía la esperanza que quizás Brenda sí venía en un cab y sí iba a llegar a casa. Pero en lugar de llegar, lo que sí llegó fue otra llamada. Y esta vez la contestó el padrastro de Brenda. Y otra vez era Brenda quien estaba llamando. Y le estaba diciendo a su padrastro lo mismo que le dijo a su hermana. Que ella estaba with this white man quien la había recogido, pero que él decía que ya la iba a llegar de regreso a casa. El padrastro de Brenda le
1: dijo que lo dejara hablar con esta persona, con este hombre. Y al decir esto, el padrastro escucha unos pasos llegar más cerca al teléfono y Brenda le dijo que después ella le hablaba otra vez y colgó la llamada.
0: Imagínate qué frustrante. Like, la tienes allí pero sin poder ayudar o no saber lo que está pasando, dónde está. It must be scary. It's very frustrating. Los investigadores creen que el asesino le estaba haciendo creer a Brenda que ella iba a regresar con su familia y que todo era parte de su plan. Quizás para mantenerla tranquila mientras que decidía qué hacer con ella. Uh, no sabemos exactamente.
1: Uh -huh. Y también leímos que a lo mejor esta llamada a la persona le estaba diciendo que, que diga, ¿verdad? Uh -huh. Que está en Virginia y que un señor agüero uh, se la llevó. Y creo que hay muchas como discusiones en el Internet de que porque, porque dijo es, estas cosas, ¿verdad? A lo mejor uh -huh. la persona está diciendo que diga esto para que busquen en Virginia, pero realmente no están uh -huh. ahí, ¿verdad? Sí. Y, y que es un señor güero para que investiguen a hombres güeros uh -huh. y a lo mejor uh -huh. no a otra persona.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, al siguiente día, como a las 5.50 de la mañana, el cuerpo de Brenda fue descubierto by a hitchhiker cerca del US Route 50, cerca de Baltimore-Washington Parkway.
0: El cuerpo de Brenda fue encontrado otra vez, vestido con toda su ropa, pero sin zapatos. Brenda fue violada y estrangulada, and she still had a scarf knotted around her neck. Y como en los otros casos, también los investigadores were never able to find a lead y no pudieron saber quién le quiso hacer esto a ella. Tres meses después, el primero de octubre del año
1: 1971, Nenomisha Yates tenía 12 años y ella iba camino de regreso a su casa from a Safeway store.
0: Nenomisha nunca llegó a casa y a las tres horas de que empezaron a buscarla, su cuerpo fue encontrado.
1: Encontraron que ella también fue violada y estrangulada. Y también, otra vez, la encontraron toda vestida, pero sin zapatos. So, you know, at this point, you know, they know that they have a serial killer.
0: Yeah, definitely. I mean, the patterns, you mm -hmm. know, like, todas las dejan casi por el mismo rumbo. Mm -hmm. The snowshoes is, mm -hmm. like, big, big, mm -hmm. big, um, blink, it's a big exclamation mark. Mm -hmm. Y también en el caso de Nenomisha, hubo un testigo. Y dijeron que ellos miraron que ella se metió a un Volkswagen azul. Pero, again, nada salió de esto. There were no leads. Nunca llegaron a una persona de interés. No hubo nada. Después del
1: asesinato de Neno Misha, es cuando The Media empezó a usar el nombre de The Freeway Phantom.
0: Y como dijo Steph, ya es cuando empiezan a connect the dots. Y sí, ¿verdad? Que fue la misma persona quien asesinó a todas estas niñas. Y un mes después, la persona mata otra vez. El 15 de noviembre de 1971, Brenda Denise Woodard, de 18 años, estaba cenando con una amiga de su escuela. Y cuando terminaron
1: de cenar The Friends Parted Ways, ella se subió al City bus, como a las once y media de la noche para regresar a casa. Pero ella nunca llegó a casa. No fue hasta seis horas después que un oficial encontró su cuerpo.
0: Y el cuerpo de ella fue encontrado muy diferente a las demás. Por ejemplo, ella fue apuñalada, que es algo que no miramos con los otros asesinatos, y su cuerpo fue encontrado con zapatos. Y esta vez, ella también tenía su cabeza tapada. She had a coat placed over her head. Y fue muy diferente
1: porque cuando estaban investigando la escena y revisando el cuerpo, encontraron algo que no habían encontrado en las otras escenas de crimen. En este caso, encontraron una nota, y la nota dice, and I quote, This is my tantamount to my insensitivity to people, especially women. I will admit the others when you catch me, if
0: you can. And it's signed by the Freeway Phantom maybe those kind of videos I like, can imagine mm -hmm. so this means like this is an actual person well obviously mm -hmm. it's una persona. but like the fact that they're keeping up with the news the fact that they know that now they have the nickname freeway phantom mm -hmm. yeah, that's scary it's like he's taunting or this person is taunting society. authorities and society yeah, the community, the community uh -huh. that he's or you know he or her right is yeah. like I'm here and present and guess what I did it again
1: mm -hmm. Y pues ahora tienen como más evidencia, pues ahora tienen una nota que la tienen que investigar y, y tratar de ver de dónde viene. Y cuando la revisan, se fijan un poco más y con profesionales, así que les pueden ayudar para decir más de esta nota, se dan cuenta que está escrita por Brenda, que es la letra de Brenda. Y por esta razón creen que a lo mejor Brenda conocía a la persona que la asesinó, porque dicen creo que la letra estaba escrita como muy calmadamente, no era una escritura que así de rápido, no era una letra como así como que la escribieron prisa. con prisa o alguien que estaba estresada o alguien que, si me entiendes, que tenía uh -huh. miedo. Era una letra que como la hubiera escrito que estaba calmada.
0: Uh -huh. It's scary to uh -huh. think about. Y por casi un año después de la muerte de Brenda, no se escuchó nada de esta persona. Hasta el 5 de septiembre de 1972, Diane Denise Williams, de 17 años, acababa de cocinar la cena para su familia y después les dijo que ella iba a ir a casa de su novio.
1: Entonces ella se pasó la tarde con su novio y como a las 11.20 de la noche, ella se fue al bus para regresar a su casa, pero otra vez como en otros casos, ella nunca llegó a su casa.
0: Y su cuerpo fue encontrado unas horas después. Her body was again found alongside I-295 y también se dieron cuenta que Diane fue estrangulada. Y en este caso, ella fue encontrada sin zapatos, pero no había
1: señal de sexual assault. Sí encontraron semen, pero creen que era de su novio. Pero también leímos que el novio dijo que no fueron, que el novio sí. dijo que no tuvieron relaciones esa noche.
0: Sí, entonces like, si él aclaró eso, entonces... ¿Por qué no le tomaron el ADN al CIMEN? Mm -hmm. Again, I feel like there's so many ways. Or, I mean, who knows? Porque también antes, pues, la tecnología y mm -hmm. todo lo que tenían era muy diferente de los recursos que tenemos ahora. But, no sé. Creo mm -hmm. que pudieron haber hecho más. Mm -hmm. Y Diane fue la última víctima de esta persona. Y I think... The part that gets me the most frustrated es que aquí nos sentamos a hablar de todas las matancias que esta persona hizo y miramos que he or she was taunting the police a little bit y ahí se quedó el caso. Los investigadores, los policías todos querían saber quién era esta persona y sí hubo una investigación y fue una investigación larga pero no se vino nada al, al, al final pues no hubo respuestas.
1: Estos casos fueron un poco difícil porque hubo different jurisdictions de in between the crime scenes. Entonces, hubo muchas personas, investigadores, policías, tratando de investigar estos casos. Pero a la misma vez, um, las familias dicen que ellos sintieron que no les dieron tanta importancia a estos casos. Um, porque algo que tienen en común um, estas niñas y young women fue que uh, they were all african-american, y las familias dicen que si que si, este, que si esos casos eran de niñas güeras, los investigadores les hubieran dado más importancia, y a lo mejor si ese fuera el caso, um, este caso ya estuviera resuelto. Pero con eso en mente, ahora vamos a hablar sobre la investigación y, y quién estuvo, you know, in the radar para,
0: you know, I guess to question more about, mm -hmm. um, so we'll, we'll dive into that. Muchos de los investigadores wanted to get to the bottom of it. Querían saber quién era esa persona Que hizo tanto daño a la comunidad Y, y tratar, you know, de que no sea free Que no esté libre y entonces como había muchos departamentos Así tenías el FBI Teníamos the Maryland State Police Teníamos detectives from the MPDC Homicide and Sex Squad What ended up happening was que había muchos cocineros en una cocina. Entonces, there was too many people in charge. Muchos jefes, muchos, hoy, hoy voy a hacer esto, tú haces esto. Y se hizo un reborujo. Y entonces dicen que muchos de los files de los casos se perdieron y no saben dónde quedaron, y entonces la investigación se fue como secando poquito a poquito porque ellos mismos ya ni no sabían qué es lo que estaba pasando.
1: So uh, they did have a couple leads, um, y sí tenían interés de, you know, investigar a estas personas porque, you know, there were six deaths, right, mm -hmm. y they didn't know if it was going to continue. So yeah. there was, like, trying to stop someone from hurting more people, pero también, like, you know, obtain justice yeah. for these girls, entonces investigadores sabían que había una bandida que se llamaba Green Vega Rapist y ellos eran responsables de unas violaciones, pero siempre negaron ser conectados a estos específicos asesinatos.
0: Although sí hubo uno que le echó la culpa a un compañero que ya estaba en la cárcel. So like the investigators, of course, lo, les dieron entrevistas separadamente. donde uno le echó la culpa a otro y la persona que fue apuntada pues él ya estaba en la cárcel por otros delitos que él había hecho y entonces lo entrevistaron y él habló sobre estos casos y compartió unos detalles que nomás los investigadores sabían pero al final del día dijo oh sí, yo sé todo esto pero yo no fui el responsable y él dijo que él iba a trabajar con la policía si dejaban su nombre fuera de la media pero eventually the mayor um, The mayor shared his name. Y entonces de allí él ya no quiso cooperar con la policía, ya no quiso hacer entrevistas. Y eso fue todo. Like, ya lo dejaron ir. I mean, ya estaba en la cárcel, pero él nunca fue llamado responsable por estos asesinatos. Sí, y también leímos
1: así como um, opiniones de The Green Vega Rapist, um, de detectives y también así de gente que, que comenta en el internet, que ellos piensan que a lo mejor... Um, the Green Bay rapists no tuvieron nada que ver con estos casos porque ellos ya eran responsables por muchos mm -hmm. casos de violaciones. Entonces, you know, para, ¿por qué se estaban deteniendo con estos? Con estos.
0: Y creo que eso siempre dice algo: like, si ya estás en la cárcel por decir 51 asesinatos que cites, ¿qué es uno más? Mm -hmm. like, ¿Why would you not confess to it? Y otros sospechosos que tenían eran Edward Sullivan y Tommy Simmons. And these were two ex-cops que fueron arrestados por el asesinato de Angela Denise Barnes. Ella tenía 14 años cuando fue asesinada. Y a un punto cuando su cuerpo fue encontrado, eh, ellos pensaban que ella también fue matada por The Freeway Phantom. Pero ya después que investigaron más de su muerte, se dieron cuenta que no, que ella fue asesinada por Edward and Tommy. Y también lo mismo pasó. Hablaron con ellos. Ellos ya estaban en la cárcel y también negaron ser responsables o tener conexión a los otros casos que estaban tratando de resolver. Mm -hmm. So, like, for a
1: moment, um, these two individuals were in the radar mm -hmm. and they were just, like, trying to look more into it para ver si esas dos personas tenían algo que ver con los otros asesinatos under the freeway phantom. Hubo otro sospechoso llamado por el nombre Robert Ashkins. En marzo del año 1977, a 58-year-old Computer technician Robert Elman Ash, Kansas, is su nombre completo, was charged with abducting and raping a 24-year-old woman. And he had multiple rape charges. And so that was his background. And I think um, detectives um were, were just looking into him and trying to question him. Um, but at the end of the day, El negaba tener connection con esos casos. And he, yeah, he just always denied being part of the killings.
0: And it sucks because like, was están negando ser parte de los asesinatos y luego también los policías sin evidencia. You can't do much, but take their word, like, well, what, you know, mm -hmm. it is all we got.
1: Yeah, creo que con, con Robert Ashkins, they had a lot of circumstantial evidence, but mm -hmm. um, no es suficiente para, you know, charge him and yeah. take him to trial. I think, entre todos los sospechosos, it was just circumstantial evidence, yeah. you know? So across all the cases, some of the patterns were que unas no tenían zapatos, um, y también encontraron fiber pieces in all of the crime scenes, semen as well. También encontraron pelo de un hombre, and they could tell that it belonged to an African-American uh, person,
0: y aunque todos ellos fueron llamados responsables como el Freeway Phantom, yeah, and that was it. Like, I feel like the list, the sospechosos, is, was very short. It was what, like only a total of four. Y todos los cuatro, got off the hot seat. Like las mm -hmm. autoridades no pensaban que eran ellos. Um, entonces, nadie fue llamado responsable como el Freeway Phantom. Sí, se me hace curioso the fact that estos cuatro sospechosos estaban en la cárcel, right? en ahí es donde estaban haciendo las entrevistas y diciendo si eran o no eran culpables y ellos dijeron que no, pero acá afuera ya no, ya no siguieron las matanzas. Mm -hmm. so, porque eso es lo que me estaba preguntando, ¿por qué se they stop? ¿A dónde se fue esta persona? Like, ¿Cómo dijiste? Did ¿They go somewhere else a matar en otro lugar? ¿O podría haber sido uno de ellos que finalmente se finally locked up y mm -hmm. ya no podía hacer daño? Y yeah, eso es. Ese es el caso, eso es donde quedaron We were hoping que había más of an ending, you know, like, mm -hmm. or at least, like, some solid leads because, I mean, a I me mean, personally it doesn't really seem like any solid leads. Y, yeah, nos dejó con muchas preguntas de quién es esta persona, quién fue el Freeway Phantom. Sí,
1: y también un poco decepcionadas porque no hay tanta evidencia y en otros casos si quedamos, oh, tienen evidencia, a lo mejor en el futuro no podemos, podemos tener respuestas. Algo. Y en este, pues, no sabemos qué realmente tienen, si mm -hmm. tienen algo, entonces, like, a lo mejor este es un caso que puede quedar
0: unsolved. Yeah, it's a cold case. Mm -hmm. Um, And yeah, ese era el caso de Freeway Phantom. Si hay unos podcasts que tienen más de un episodio en este caso, um, si ustedes escuchar más de este caso, like there's definitely more out there. We just try to do like a, you know, vague overall picture of it. Yeah, super um,
1: summarized yeah. Um, into, you know, weekly episodes. Because yeah. one time we did do a part one, part two. Way in the beginning for at the Zodiac killer. Zodiac killer. But personally, I don't like part one, part two. As a listener of other podcasts, uh -huh. I just like the one episode. Like, don't leave me hanging, and I have to wait for the next week to get us a uh, part two. Yeah, you just know?
0: tell me, just tell me. Yes, just <laughs> give it all to me.
1: Um, and yeah, so I don't know, like, what y'all like. If y'all want part one, part two, or just you know, give it all and yeah. Uh But yeah, there's more episodes or like a podcast that, that go like we're super into it, it and. Mm -hmm. um, I mean, there is a lot of information for this case. Um, Entonces, yeah, others, you know, other podcasts that have like a whole production.
0: Yeah. In case you're very invested in mm -hmm. this case. And so, yeah, so this is our take on the Freeway Phantom. Nancy, esperamos que te guste. Hopefully we did it justice and <laughs> in Spanish. <laughs> and yeah, as always, if you have a requested case, let us know. And if not, we will see you all next week.